0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü bölümümüzde Bruce Lee. Çok beğeneceğiniz bir biyografi olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim çok beğendiğim bir karakter. Bayıldığım bir karakter öyle söyleyebilirim. Özellikle hayatı boyunca sürdürdüğü disiplin olsun. Asla vazgeçmemiş olması olsun. Ki neredeyse Akrep Burcu da oluyormuş. Onu da söylemem gerekiyor. Yani birkaç gün erken de olsaymış, 27 Kasım 1940'ta doğmuş birkaç gün erken doğsaymış şöyle bir mesela 10 gün erken doğsaymış Neredeyse akrep burcu oluyormuş ama olmamış olsun gene de Benim hayranlığım kendisine devam ediyor Biliyorsunuz Kendisi dövüş sanatları ustası Asıl olayı o Filmlerinde de zaten bu tarz performanslar görüyoruz hep Ama burada bu biyografide özellikle Kendisinin başka neler yaptığından ve çok şaşıracağınızı düşündüğüm şeylerden bahsedeceğim Kick of Fury, Enter the Dragon gibi filmleri var. Ve Jet Kune Do. Jet Kundo herhalde öyle okunuyor. Tekniğiyle tanınmakta. Şimdi burada tabii ki kendisi ilk olarak Hong Kong'da başlıyor macerasına. Hong Kong'lu bu adam biliyorsunuz. Ardından Amerika'ya taşınıyor. Çünkü aslında babası opera sanatçısı ve turnedeyken Bruce Lee doğuyor. Yani bunlar dört kardeş. Ve 3 çocuğuyla beraber 1939 yılında babası Hong Kong'a geliyor eşiyle beraber. Ve bir turne sırasında San Francisco'da bir turne sırasındayken 4. çocuk olarak Bruce Lee doğuyor. Bu Bruce Lee ismi aslında Bruce ismi yani doğduğu hastanede bir hemşire tarafından konulmuş. Gerçek adı Lee Jun Fan. Lee Jun Fan. Daha aslında güzel. İnsanın aklında ağzında daha çok kalıyor. Öyle söyleyelim. 27 Kasım 1940'ta doğmuş. Ve dediğim gibi bu Bruce ismini aslında o okula başlamadan önce kimse kullanmıyor. 3 aylıkken oynuyor ilk rolünü. 1941 yapımı Golden Gate Gölde bir Amerikan bebeğinin yerine geçerek yapıyor bunu. Onun yerine oynamış anladığım kadarıyla. Artık bebek mi uysuzlandı ne olduysa. Öyle şeyleri... Yapmış. Adam biliyorsunuz çok genç öldü. 32 yaşındayken öldü. Onlara geleceğiz. Şimdi baştan başlayarak gidelim işte. Şimdi 1940'ların başındayken Liler tekrar Hong Kong'a geri dönüyor. Ve ardından da Japonlar tarafından işgal ediliyor zaten Hong Kong. Kamera önünde bu adam çok rahatmış Bruce Lee. 1946 yılında başladığı bir kariyeri var. 1946 yılında yani 6 yaşındayken başladığı bir kariyeri var. Çocuk yıldız olarak 20 tane aşağı yukarı filmde görülmüş. Bu adamın bakın orijinalliklerine başlıyorum şimdi. Dans eğitimi alıyor, Hong Kong'da cha-cha müsabakasını kazanıyor. Ve aslında şiirleri de çok tanınıyormuş Hong Kong'da yani şiirleriyle çok ünlü birisiymiş. Biliyorsunuz zaten kendisinin işte su gibi ol dostumlar, işte su isterse yıkıp geçer, isterse belirli bir forma girer gibi özlü sözleri filan da var. Yani adamın hani ona eğilimi varmış. O yüzden de aslında çok doğru yapılabilirmiş yani. hani Şiir yazmasına çok da şaşırmadım ama dansa gerçekten şaşırdım. Değişik yani. Ergenlik yıllarında Çinli kökeni sebebiyle İngiliz öğrencilerin alay konusu oluyor. Ve ardından bir sokak çetesine katılıyor. Serserilik yılları diyebiliriz. Gördüğünüz gibi herkesin bir geçmişte bir ezikliği oluyor böyle dövüş sanatı, vücut geliştirme gibi şeyleri yapan ve hatta başarılı olan genel olarak bir çerçeve altına almamız gerekirse 1953 yılında da diyor ki ben diyor artık diyor Kung fu öğreneyim ve bu tutkularımı disiplin haline getireyim yoksa benden bir şey olmayacak kafasına girmiş herhalde ki bunu da Men'in ustalığında yani onun vesayeti altında yapmış Men'in de filmi filan var biliyorsunuz bu, bu arada Bruce Lee'nin de zannedersem adı Dragon'du çok iyi bir filmi vardı onun hayatını anlatan çok duygusal Gerçekten çok başarılı bir filmdi bu film. Eğer adı Dragon mıydı hatırlamıyorum ama muhtemelen Dragon. 93 yılı falan olabilir. Onu bir izlemenizi tavsiye ederim. Öyle söyleyeyim. 60'lı yıllar başlarken Lee Amerika'ya geri dönüyor. Ve Seattle, Washington'da aile arkadaşlarıyla beraber yaşamaya başlıyor. Yani ailesini tanıdığı kişilerle beraber yaşamaya başlamış. Ve burada ne olarak para kazanıyormuş biliyor musunuz? Bulunduğu yıllarda. Dans eğitmeni olarak. Şimdi bu adamın Üniversite yaşantısı aslında liseyi Washington'da bitiriyor. Ve ardından da Washington Üniversitesi'nde felsefe bölümüne giriyor. Sürpriz mi? Hayır değil. Çünkü zaten adamın yatkınlığı var. Şiirler, bilmem neler, konuşmalar. Ama sadece şunu belirtmek istiyorum. Gördüğünüz gibi aslında bu dünya çapında yıldız olanlar, Hollywood filmlerinde oynayanlar, başarılı olan insanlar tek yönlü insanlar değiller genelde. Yani pek çok şey yapıyor bu insanlar. Oyunculuk yapıyor, yönetmenlik yapıyor, dans ediyor. Yani böyle oluyor işte bir insanın başarılı olması böyle oluyor. Mesela bu adamda da bunu gördüm. Hong Kong'ta öğrendiği Wing Chun stilinin eğitmenliğini yapmaya başlamış bu üniversite yıllarındayken. Filminde o Dragon filminde de bunu görürsünüz. Çok güzel anlatmış hatta onu. Orada bir sürü öğrencileri falan oluyor ve eğitmenliği sırasında da Linda Emery ile tanışıyor. 1964 yılında da evleniyorlar. Şimdi aslında baktığınızda 1964 yılında 24 yaşında Bruce Lee, yani aslında çok genç ama adam zaten 32 yaşında ölmüş. E bu sırada da Lee kendi dövüş sanatları okulunu Seattle'da açıyor. Kısa süre sonra Kaliforniya'ya taşınıyorlar eşiyle beraber ve orada da Auckland ve Los Angeles'ta iki okul daha açıyor. Çoğunlukla bu demin bahsettiğim Jit Kundo adını verdiği ve, ve de buna şey diyormuş yumruğu yakalama yolu. O, o teknikmiş yani. O tekniği öğretiyormuş daha çok Lee. Ve eğitmen olmayı çok seviyormuş. Bunu ticari bir olay olarak görmek istemediği için demiş ki ben demiş sinema dünyasında bir kariyer yapayım ki hani ben bu eğitmenlik kısmını bedava vereyim. İnanır mısınız ben de bu spor eğitmenliğini aynı bir şekilde yapmak istiyorum. Paralelde yaptığım pek çok iş var. Umarım diyorum onlar çok tutarlar da ben bu spor eğitmenliği işini parasal bir şey olarak görmem. Hoş şu anda diğerleri tutmuyor. Ben gene parasal bir şey olarak görmüyorum ama o benim biraz manyaklığımdan kaynaklanıyor olabilir. Neyse çok benimle alakalı bir konu değil. Ardından Lee ve Linda'nın 1965'te Brandon Lee doğuyor. Biliyorsunuz bu da çok trajik bir şekilde ölmüştü. Karga filminin çekimleri sırasında 93 yılında. Orada boş olması gereken bir silah tarafından dolu olan bir silah tarafından vurularak öldü. 1969'da da Shannon la e, ailelerini genişletiyorlar. Aksiyon kahramanı olarak 1966-67 yıllarında 26 bölüm yayınlanan The Green Hornet'ta ün kazanıyor Bruce Lee. Burada 1930'ların bu radyo programına dayanıyor bu dizi. Bruce Lee akrobatik hareketler yapıyor işte böyle teatral dövüş sanat stilleri falan yapıyor. Orada da Kato'yu oynuyor. Hornet'in yardımcısı. Bunu biliyorsunuzdur, bu çok aslında şeyde de var, bir zamanlar Hollywood'da bu, e, bu karakter olarak Bruce Lee'nin oynadığı karakteri güya Brad Pitt dövüyor falan, orada Kate rolü işte, ondan bahsediyor. Bu 67 yılında işte bu dizi bittikten sonra da Ironside ve Longstreet gibi şovlara misafir oyuncu olarak katılıyor. 1969'da önemli bir rol alıyor Marlow filminde. Burada filmin senaristi Stirling Slippent, öğrencilerinden biri olduğu için almış bu rolü. Lee'nin bayağı bir öğrencisi var aslında. Ünlü öğrencileri var. Mesela Steve McQueen var. James Coburn var. Ve Marlowe'da başrol oynayan James Garner'da aslında onun öğrencisi. Bruce Lee'nin bir sorunu var. Filmde bu bahsettiğim filmde onu çok net göstermiş. Yani burada ona belirtmemiş. Bir dövüş sırasında filmdeyken sırtından yaralanıyordu. Adam bir sucker punch deniyor ona yani böyle e, farkında olmadan bir yumruk atıyor bir şey yapıyor. Sırtına vuruyor. Orada bir Omurgasında bir zedelenme filan oluyor ve sürekli olarak onun ağrısı var. Onun ağrısını çekiyordu. Bu işte fiziksel egzersizlere çok fazla yoğunluk verdiği için diye geçiyor burada. Fakat ben size söyleyeyim antrenör olarak da söyleyeyim. Çok fazla antrenman yaparsanız kesinlikle bir yerleriniz sakatlanır. Ve demiş ki ben kendimi biraz toparlayayım yazıma odaklanayım demiş. İnzivaya çekilmiş bu hem sırt ağrım geçer filan diye. Bu inzivadan çıktığı zamanda da bir TV dizisi olan Kung Fu'nun fikrini ortaya atıyor. Ya diyor böyle bir dizi yapalım falan diyor. Ama Amerika'da Asyalı aktörlerin izleyici çekemeyeceğine yönelik bir inanış var o sıralar. Ve onun için de rolü David Carradine'e kaptırıyor. Bununla ilgili bu biyografi harcında şöyle bir şey biliyorum. Bu David Carradine dedikleri adam dövüşçü bile değilmiş. Yani o rolü kaptırdığı şey adam dövüşçü bile değilmiş. Bunun üzerine de zaten Lee 1971 yazında... Los Angeles terk ediyor çok sinirlenip artık buradan bana bir şey çıkmaz deyip çünkü öyle bir önyargı var ve Hong Kong'a tekrar geri dönüyor. Gişe rekorları kıran filmler başlıyor Hong Kong'ta kendisi için. İki filmlik bir sözleşme imzalıyor ailesini Hong Kong'a getirtiyor Bruce Lee. Ardından da Big Boss'u yapıyor 1971 yılında bunu piyasaya sürüyor. Burada Lee işte bir tane fabrika işçisini canlandırıyor uyuşturucu operasyonu ile yüzleşen işte dövüşen mevşen falan filan gibi acayip tutuyor film. Burada o Jeet Kundo taklit şeyini tekniğini uyguluyor ve acayip derecede enerjik sahneler çekiyor. Hong Kong'ta film dişe rekorları kırıyor. Ardından Fist of Fury filmini çekiyor. O da diğer filmin rekorunu kırıyor. Ama Amerika'da gösterildiğinde zayıf eleştiriler alıyor. 1972 yılının sonunda Lee aslında Asya'da çok önemli, çok büyük bir film yıldızı oluyor. Ama Amerika'da hala pek bir tanınırlığı yok. Çünkü orada pek beğenilmiyor filmleri. Raymond Chow'la birlikte kendi şirketi Concord Productions'ı kurmuş. Bu Raymond Chow da çok ünlü bir yapımcı o zamanlar Hong Kong'ta. Onunla beraber öyle bir yapı firması kuruyor. Ve ilk yönetmenliğini yaptığı Return of the Dragon'ı yayınlıyor. Amerika'da yıldız olmasa da o sıralarda... Enter the Dragon'la aslında yıldız olmak üzere. Yani o filmi yayınlamak üzere. Ki zaten ölümü de bu Enter the Dragon'un şeyde galasından bir ay önce oluyor. 32 yaşındayken Hong Kong Çin'de 20 Temmuz 1973'te ölüyor Bruce Lee. Otopside ölüm sebebine beyin ödemi diyorlar. Çünkü sırt yaralanması bahsetmiştim ve ya, sırtı ağrıyor sorunları var falan diye. Orada ağrı kesiciyle ilgili aldığı ağrı kesiciyle ilgili Vücudunun bir reaksiyon verdiğini ve böyle bir şeyle sonuçlandığını söylüyor. Bununla ilgili çok iddialar var. Aslında biyografikomda bununla ilgili bir başlık bile var. Ona da bir bakacağım. Lee'nin ölümünü bir, bir kasım çevreler cinayet olarak adlandırıyor. Ve başka bir kesim de Bruce Lee'nin lanetli olduğuna inanıyor. Çünkü Bruce Lee hayatı boyunca erken öleceğine inanıyormuş. Böyle bir lanetli olduğuna inanıyormuş. İnsanlar da demiş ki o zaten biliyordu lanetliydi. Hatta bu lanet söylentileri... Başında da bahsettiğim 93'teki bu karga filminin çekimlerinde Brandon Lee'nin ölmesinden sonra da iyice artmaya başlıyor. Gördünüz mü diyor işte bir kısım bir çevre. Onlar lanetli, oğlu da öldü filan gibi. Bana kalırsa nedir biliyor musunuz? Ben de şöyle bir varsayımda bulunuyorum ölümüyle ilgili olarak. Bu adamın fiziğini gördüyseniz sıfır yağ olduğuna dikkat etmişsinizdir. Yani bu adam muhtemelen o yağsız fiziğini korumak için sadece beslenmeye filan, sadece spora... Bel bağlamıyordu. Bence o bir yağ yakıcılar bir şeyler kullanıyordu. Ondan dolayı olmuş olabilir. Yani burada belirsizlik varsa ben biraz da steroid diyeceğim yani. Öyle şeyler kullanabileceğini düşünüyorum. Çünkü fiziği gerçekten aşırı derecede yağsız, aşırı derecede fit. Benim görüşümdür yani. Yeni bir tartışma başlatmak istemem. <gülüyor> evet gördüğünüz gibi sizleri biraz gülümseterek bitirmek istedim. Çünkü ölüm konularını sevmiyorum. Sizlerin de bildiği gibi. Böyle... Bugünkü biyografimiz de böyleydi. Son derece önemli bir insan biliyorsunuz ama 20 Temmuz 1973'te kaybettiğimiz bir insan. Son derece disiplinli bir felsefesi olan, hayata dair bir mücadelesi bir bakışı olan çok çok önemli bir kişilik. Ve gördüğünüz gibi kendisi de efsane olarak kaldı. O yüzden iyi ki vardı. Kazandırdıklarından dolayı teşekkür ediyoruz film sektörüne ve spor sektörüne diyeyim. Bugünkü biyografimiz de böyleydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.